0: Mein Gast in dieser Folge ist ein wahrer Champion in der Bodybuilding, aber auch in der Integration. Sein Motiv im Leben ist, wenn du alles im Leben erreichen willst, dann liebe, was du machst. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Lass uns starten.
1: Deutsch-Arabisch ist ein Podcast für jeden, der Deutsch und Arabisch mag. Arabi-Almani Podcast für alle Menschen,
0: die die und die Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute mal wieder eine neue Folge auf Deutsch. Und zwar eine Folge auf Deutsch mit einem syrischen Gast, der aber richtig mächtig in der Sprache ist. Ihr werdet gleich äh, auch selber hören. Mein Gast ist nicht nur mächtig in der Sprache, sondern... Der ist mächtig auch körperlich. Sprich, der hat mehrfach in Deutschland Meisterschaften gewonnen und äh, richtig eine sehr coole Karriere in dem Bereich hingelegt. Und aber davor oder bis zum Weg dahin ist er viele Hürden und Hindernisse begegnet. Nichtsdestotrotz hat er alles, genau wie beim Bodybuilding, sehr gut mit links gemeistert. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Hallo Eiham.
1: Hi, danke, dass ich hier sein darf. Ja, ich bin Eiham. Ich komme aus Syrien, bin 24 Jahre alt, arbeite als äh, Fitnesstrainer und Kursleiter. Ich bin auch äh, nebenbei Bodybuilder, habe an mehreren Meisterschaften hier in Deutschland teilgenommen und ja, viele von denen habe ich auch gewonnen. Ja, ich bin seit ungefähr fünf Jahren jetzt in Deutschland mittlerweile. Dieses Jahr werden das fünf Jahre im September. Das hört sich an. Echt fantastisch an, würde ich mal behaupten. Und für jeden,
0: der sich mit Bodybuilding auskennt, dann weiß er direkt, dass es kein leichter Weg ist, wirklich eine, einen Wettkampf so zu starten und äh, auch auf der Bühne zu stehen. Nur bevor wir darüber ein bisschen uns unterhalten, möchte, möchte ich gerne von Iham wissen. Iham, wieso bist du hier in Deutschland?
1: Ja, als Kind wollte ich schon immer nach Europa oder in die USA, da wo man halt viel mehr Möglichkeiten hat, um eine bessere Zukunft zu haben. Das wollte ich immer, schon als Kind. Und dann hat sich das ergibt, nachdem ich mein Abitur, Abitur gemacht habe in Syrien. Ich hatte die Möglichkeit, hier in Deutschland zu studieren. Ich habe das Visum in 2015 bekommen und danach bin ich nach Deutschland äh, geflogen als Student. Was war dein Hauptmotivation bzw. was war dein... Was
0: war das Erlebnis, wo du gesagt hast, jetzt möchte ich aber gehen,
1: denn ich sehe keine Zukunft sozusagen in dem Land, wo ich lebe. Im Jahr 2013 habe ich mein Abitur gemacht und dann habe ich angefangen zu studieren. Ich habe zwei Jahre Englische Literatur studiert und in der Zeit habe ich gemerkt, dass man keine Zukunft in Syrien hat. Es reicht nicht im Krieg. Viele Freunde von mir sind nach Deutschland gereist. Ja, dann habe ich das Visum beantragt, habe darauf ein ganzes Jahr gewartet, so lange. Und dann hat das im Jahr 2015 geklappt, Ende 2015 und dann bin ich nach Deutschland geflogen. Erzähl mir bitte von dem ersten Monat in
0: Deutschland. Was für Eindrücke konntest du sammeln? Wo warst du richtig überrascht? Wo hattest du so einen Kulturschock? Und wo sagst du, wow, damit kann ich mich echt schwer anfreunden?
1: Das Erste, was mich fasziniert hat an dem ersten Tag in Deutschland, wir hatten, ich glaube, ungefähr 9 Uhr abends. Und dann habe ich gemerkt, dass die Sonne immer noch scheint. Das gibt's bei uns nicht. Und ich dachte, dass ich meine Uhr noch nicht umgestellt habe. Und das war für mich wirklich richtig krass. Ja, das ist das Erste, ehrlich gesagt. Ja, der erste Monat war leider sehr schwierig, ich habe mein Portemonnaie verloren. Nach drei Wochen, glaube ich, habe ich mein Portemonnaie verloren. Da drin war mein ganzes Geld. Natürlich, was ich bar hatte. Als Student hast du auch ein Sperrkonto, aber zu der Zeit hatte ich äh, mein Bankkonto noch nicht aktiviert. Ja, ich hatte mein ganzes äh, Geld verloren. Das waren über 2.000 Euro. Und meine ganzen IDs, Ausweise aus Syrien und so weiter. Deswegen musste ich mit der Sprache noch später anfangen. Ich habe drei oder vier Monate verschwendet, bis ich an mein Geld äh, rangekommen bin. Und dann habe ich angefangen, erstmal die Sprache zu lernen. Ich habe mir Geld von meinem Schwager geliehen. Zum Glück ist mein Schwager hier gewesen, schon vor mir. Er ist immer noch hier, er arbeitet hier als Arzt. Von ihm habe ich mir Geld geliehen und dann habe ich mich für einen Sprachkurs angemeldet und ich habe eine Wohnung gefunden und ja, dann habe ich in einer Wiege gewohnt zu der Zeit und gleichzeitig die Sprache gelernt. Also, das bedeutet, du hast in einem WG
0: gewohnt mit anderen Gleichgesinnten, aber Deutsche,
1: schätze ich mal. Nee, sie waren äh, tatsächlich aus Syrien auch. Das hat das Ganze auch viel schwieriger gemacht, um die Sprache zu lernen. Ich hatte keine deutschen Freunde und ich habe tatsächlich manchmal nachts mit mir selbst geredet, um die Sprache zu üben. <lacht> also... Du hast dir Geld auch geliehen, obwohl
0: du ein Konto hattest, was noch nicht aktiviert wurde zu dieser Zeit, sprich du konntest keinen Zugriff auf das Geld Richtig. auch bekommen und dann hast du dir Geld von Bekannten äh, geliehen Dann und dadurch konntest du dich
1: für einen Kurs anmelden für so einen Integrationskurs? Das war kein Integrationskurs, sondern ähm, intensiv. Okay. Intensiver Kurs ist das gewesen. Das, äh, der Kurs geht vier Wochen. A1 geht vier Wochen, A2 geht auch vier Wochen. Ich habe A1, A2 gemacht. Dann habe ich eine kleine Pause gemacht, auch wieder wegen dem Geld, weil 700 Euro ist nicht viel Geld. Ich habe davon meine Miete bezahlt, habe zu der Zeit auch nicht gearbeitet oder so, wegen der Sprache auch. Das war fast unmöglich, ohne Sprache arbeiten zu können. Ja. Naja, also das bedeutet, du musstest mit ganz wenig Geld
0: auskommen und gleichzeitig Sprache lernen und dich um dein Studium, was du hier ja anfangen wolltest, auch kümmern. Kümmern, ja. Und das alles ähm, kam, ja, kam also. dir alles so in der Quere sozusagen und dann,
1: ja, ich meine, wie, wie hast du dich da gefühlt? Ja, das war wirklich schrecklich zu der Zeit und Aber ich bin ein Mensch, der nicht aufgibt. Ich habe versucht, irgendwie weiterzumachen. Äh, wie gesagt, ich habe eine Pause von der Sprache gemacht, damit ich Geld zur Seite äh, sparen kann. Und dann habe ich Geld gespart und dann habe ich mich für einen neuen Kurs angemeldet. Ja, dann habe ich die B1-Stufe gemacht und am Ende hatte ich wieder das Geldproblem. Dann habe ich wieder aufgehört, Geld gespart und dann nochmal mich für einen anderen Kurs angemeldet. Und irgendwann hatte ich keine Lust mehr auf das Ganze, dann habe ich komplett aufgehört, habe angefangen zu arbeiten, ich habe damals sogar als Sputzmann gearbeitet, <lacht> wieder Geld gespart und dann habe ich eine Prüfung gemacht, wo die dann entscheiden, was... So eine Einstufung. Genau, zählt, so. richtig, genau. Mhm. Ja, dann meinten die, dass ich C1 machen darf, das ist die letzte Stufe, die vorletzte Stufe, C1 ist die Stufe, die du brauchst um an der Uni zu studieren hier in Deutschland. Nur ganz kurz zum Verständnis für die Leute, die diese
0: Begriffe A1, B2, 3 oder A oder C1, da sind die Stufen in der deutschen Sprache für die ja, in Zuwanderer. Sprache auch, genau. Für, ja, genau, für die Zuwanderer. A1 ist die allererste Stufe, A2, dann die zweite, dritte B1, dann B2 und dann C1 und dann gibt es noch andere Stufen, die für, für Studenten dann auch wichtig sind. Mhm. Und dann bist du quasi zu zu 1
1: gekommen durch diese dieser, ja, also, diesen ja, genau. Ein,
0: Einstufungstest.
1: Ja, ich habe, wie gesagt, die Sprachkurse gemacht und in der Zeit durfte ich mich dann in einem Fitnessstudio anmelden. Ich habe mich in einem Fitnessstudio hier in Dortmund angemeldet und habe angefangen, dort zu trainieren. Durch das Studio habe ich angefangen, neue Menschen zu Kennenzulernen.
0: Ich meine, das ist bestimmt trotzdem für Neulinge komisch. Gerade wenn man so sich nicht so sicher mit der Sprache ist,
1: dass man Menschen anspricht. Du musst es versuchen. <lacht> wenn du die Menschen nicht angesprochen hast, wenn du das nicht gemacht hast, wirst du die Sprache nie lernen. Du musst versuchen, Kontakte zu äh, knüpfen, wie man sagt. Sonst hast du, hast du aber so offene Ohren bekommen? Also gab es Menschen, die auch Bock auf auf diesen fremden Menschen Nicht immer, nicht immer, nicht immer. Du musst irgendwie irgendwas machen, was die Menschen auch interessiert. Ich meine, zum Beispiel in meinem Fall war das mein Hobby. Ich war gut in dem, was ich gemacht habe. Und dann hatten die Leute, die Menschen hatten Interesse mit mir auch zu sprechen, irgendwie Kontakt zu haben. Und so hat es angefangen. Ich musste auch nicht jedes Mal jemanden ansprechen. Natürlich passiert das beim Training, wenn du, keine Ahnung, mit jemandem trainierst, passiert das, du musst mit demjenigen dann reden. Oder wenn du jeden Tag ins Fitnessstudio gehst, du siehst diesen Menschen jeden Tag, du musst mal mit ihm reden, um ihn zu fragen, ob er seinen Satz zu Ende hat oder ob du das Gerät benutzen darfst. So bestehen halt. Kontakte. Okay, also
0: quasi von dem von dem kleinen Smalltalk entsteht manchmal auch in so eine Freundschaft.
1: Genau, irgendwann schon auf jeden Fall. Ja, in dem Fitnessstudio habe ich meinen ersten deutschen Kollegen kennengelernt. Wir sind jetzt gute Freunde geworden. Also bedeutet das, wenn
0: wenn jetzt unsere Zuhörer hier in Deutschland leben, aber kein Deutscher sind, sondern jetzt spreche von den Deut von den arabischsprachigen, was würdest du einen einen Tipp geben, wenn er dich frag, wie kann
1: ich gut Deutsch reden? So, wir haben als Araber hier leider ein kleines Problem. Wir hängen die ganze Zeit zusammen. Das ist gleichzeitig was Gutes natürlich, dass wir füreinander da sind. Aber wenn du die Sprache lernen willst, dann musst du auch Leute haben, die müssen keine Deutschen sein, sondern Menschen, die diese Sprache sprechen. Du musst diese Sprache jeden Tag sprechen. Du musst das äh, üben quasi, sonst geht das nicht. Versuch Zumindest für den Anfang, so wenig Kontakt, wie es geht, zu den Arabern zu haben, die in deinem Umfeld sind. Ich sage nicht, dass du keine Freunde haben darfst, die äh, aus deinem Land kommen, aber versuch so wenig, wie es geht, diese Sprache zu sprechen. Die wirst du nicht verlernen, die wirst du für immer haben, das ist deine Muttersprache. Ja, und... Äh so habe ich das zumindest gemacht. Ich habe ja überall jetzt Freunde aus Syrien, aus äh, anderen Ländern auch, die kein äh, Deutsch sprechen oder, oder wenig Deutsch sprechen. Die sind immer noch meine Freunde. Aber zu der Zeit, wo ich die Sprache lernen wollte, habe ich an mich gedacht und habe versucht, so viel wie es geht, Kontakt zu den Leuten, die Deutsch sprechen, zu haben. Und dadurch habe ich die Sprache schneller gelernt. Natürlich habe ich auch gearbeitet, auch äh, zu einer bestimmten Zeit, als ich meine Arbeitserlaubnis bekommen habe. Ich habe ja Asyl beantragt. Für eine Zeit lang durfte ich nicht mehr arbeiten. Ja, und irgendwann habe ich meine Arbeitserlaubnis bekommen. Dann habe ich angefangen zu arbeiten durch die Arbeit. Ich muss viel Kontakt zu den Menschen auch haben, viel mit den Menschen reden. Dadurch habe ich auch die Sprache schneller gelernt.
0: Darauf möchte ich ein bisschen zum Sprechen kommen. Und zwar, du hast ja gerade gesagt, dass du erstmal als Student hier hingekommen bist und dann hast du einen Asyl beantragt hier in Deutschland. Mhm. Was. War der entscheidende Punkt, dass du sagst, okay, irgendwie mit dem, mit dem Studieren wird es nicht klappen, also ich möchte jetzt gerne was anderes machen, aber das geht so irgendwie nicht, wenn ich Student oder eine Studentenvisum habe, sondern ich muss was anderes machen.
1: Wie, wie war das und wie kamst du auf die Idee? Es gibt viele Gründe dafür, nicht nur, dass ich was anders machen wollte, als Student bist du sehr beschränkt in Deutschland. Du darfst nicht viel arbeiten, du darfst weniger Geld verdienen als die anderen. Du bekommst zum Beispiel kein BAföG, keine Helfer von dem Staat, als Flüchtling, schon. Als Student, wenn du dein Visum verlängern willst, musst du auch dementsprechend genug Geld haben, ein Sperrkonto nochmal eröffnen und das Geld darauf haben, dann darfst du weiter in Deutschland bleiben. Das Geld habe ich erstmal nicht. Und äh, nach Syrien kann ich momentan nicht, will ich auch momentan äh, nicht zurück. Deswegen musste ich... Also zu Ende. dieser Zeit, ne? Also genau, ja. Deswegen musste ich halt äh, Asyl beantragen, um irgendwie hier bleiben zu dürfen. Und deswegen habe ich also beantragt, dass ich nicht studiert äh, habe oder nicht mehr studieren möchte. Erstmal, ähm, der Grund war nicht nur der Sport. Ich habe mich in, in Bodybuilding gefunden. Ich habe gesehen, dass ich eine bessere Zukunft da drin habe. Ich hatte dann die Wahl, entweder zurück nach Syrien zu reisen oder hier in Deutschland zu bleiben, als äh, Flüchtling zu bleiben. Natürlich habe ich mich dafür entschieden, dass ich hier bleibe, weil ich äh, hier eine bessere Zukunft habe. Ich habe mich für Deutschland entschieden, weil hier, egal ob du studierst, ob du gut in etwas bist, ob du studiert hast, ob du eine Ausbildung gemacht hast, wenn du irgendwas gut kannst, hast du hier eine Zukunft. Du bist nicht beschränkt. Du hast die Deutschkurse gemacht, du hast nebenbei
0: auch dein Hobby auch gemacht, beziehungsweise dich in Krafttraining, Bodybuilding auch irgendwie gefunden. Du hast auch gemerkt, dass Leute auf dich im Studio aufmerksam werden und sagen, have, du hast etwas drauf, das was du machst, machen oder das was du kannst, können nicht alle. Du hast genau. du hast so eine ein richtiges Potenzial und Schön. dann äh, ja, das ist Fakt. Das ist kein Lob, das ist Fakt, aber kommt immer etwas dazwischen. Sprich, du hast gemerkt, okay, ich möchte etwas in Bodybuilding erreichen, aber mein, aber dieses Hobby kann mich nicht ernähren. Wie hast du dann nachdem du Asyl beantragt hast und als Flüchtling hier anerkannt wurdest, wie hast du agiert? Was hast du, welchen Weg beruflich hast du eingeschlagen?
1: Genau, du musst irgendwas machen, was dein Hobby auf irgendwelche Art und Weise unterstützt auch und das macht mich nämlich glücklich. Dann habe ich mich entschieden dafür, als Fitnesstrainer und Kursleiter zu arbeiten. Dafür brauchst du eine Lizenz, das ist die äh, B-Lizenz. Ja, dann habe ich äh, eine Stelle gefunden in einem Fitnessstudio. Ich habe mich äh, darauf beworben. Ich bin da hingegangen zum Vorstellungsgespräch. Das erste Mal hat es tatsächlich nicht geklappt, weil meine Sprache nicht genug war. Dann habe ich ein paar Monate gewartet, habe weitergelernt und bin... Zu demselben Fitnessstudio gegangen, habe mich nochmal beworben und sie haben mich aufgenommen. Dann habe ich dort angefangen äh, zu arbeiten. Das ist aber nicht so einfach, wie es äh, klingt, weil ich am Anfang keine Arbeitserlaubnis hatte. In der Zeit durfte ich nicht arbeiten, weil ich immer noch Asylbewerber war. In der Zeit darfst du noch nicht arbeiten. Dann bin ich zu der Ausländerbehörde gegangen wollte äh, eine Arbeitserlaubnis haben. Die bekommt man aber nicht so einfach. Dort haben sie mir gesagt, dass ich einen Arbeitsvertrag erstmal holen muss und dann bekomme ich meine Arbeitserlaubnis. Und bei der Firma, wo ich arbeiten wollte, haben sie mir gesagt, dass ich dafür auch eine Arbeitserlaubnis brauche. Also jeder hat das Gegenteil gesagt.
0: Okay, das bedeutet, du hast den äh, Asylantrag gestellt. Genau. Aber dann quasi hast du... Nicht direkt eine Zusage bekommen oder eine Genehmigung, mhm. sondern musste man warten. Genau. Und in der Zwischenzeit hast du schon ja die Sprachkurse ge gemacht und dann wolltest du dich darum beworben, hast du auch gemacht, hast du aber kein, äh, keine Zusage von dem Arbeitgeber bekommen, da du ja nicht arbeiten darfst.
1: Genau, genau. Und wie, wie hast du dich da gefühlt? Ich das meine, war schrecklich. Das war schrecklich, du hast es geschafft, einen Job zu finden. Der Arbeitsgeber hat dir gesagt, du darfst ja, du kannst bei mir anfangen, aber du hast keine Arbeitserlaubnis. Das heißt, du hast schon die Zusage bekommen, offiziell darfst du aber nicht anfangen. Bei Bei sowas fühlt
0: man dann wirklich diese, diese Scheitern. Und dann merkt man, ich habe
1: alles getan, ich möchte es auch machen, ich darf es aber nicht. Ja, ich habe nicht aufgegeben. Ich bin zu der Ausländerbehörde mehrmals gegangen, habe meine Arbeitserlaubnis beantragt. Das wurde abgelehnt, mehrmals. Am Ende habe ich irgendwie meinen Arbeitgeber dazu gebracht, mir den Vertrag zu geben, zu unterzeichnen zu lassen, ohne dass ich die Arbeitserlaubnis habe, damit ich überhaupt die Arbeitserlaubnis von der Ausländerbehörde bekomme. Und nachdem das geklappt hat, hat mir die Ausländerbehörde gesagt, wie wagst du es, einen Vertrag zu unterzeichnen? ohne dass du eine Arbeitserlaubnis hast. Also das war alles so irgendwie... Äh, Rumba-Zumba, würde genau, ich mal behaupten. Genau, genau. Erstmal sagen <lacht> sie mir, du brauchst einen Arbeitsvertrag, um die Arbeitserlaubnis zu bekommen. Und am Ende habe ich den Vertrag gehabt. Ja, und dann ganz am Ende haben die mir gesagt, warum hast du einen Vertrag unterschrieben, ohne dass du eine Arbeitserlaubnis hast?
0: Ja, ich weiß nicht. Ich überlasse euch das ein bisschen zum Nachdenken und ich hoffe, dass der ein oder andere von den von den lieben Beamten in den Auslandbehörden auch den Podcast hören. Seid vielleicht ein bisschen lieber zu den Menschen, die wirklich das Interesse haben, auch etwas zu bewirken und ähm, zu arbeiten, denn das zieht einen runter,
1: oder? Genau, ja, ja, ja. Mich hat das schon runtergezogen, aber ich bin ein Mensch, der nicht aufgibt, wie ich gesagt habe. Und irgendwie habe ich das am Ende geschafft. Dann habe ich angefangen zu arbeiten. Durch die Arbeit wurde meine Sprache noch viel besser. Ja, und ich arbeite bis äh, zu dem heutigen Tag äh, als Fitness- und Kursleiter, Fitnesstrainer und Kursleiter.
0: Ähm, hey, um, erzähl mal bitte von dem allerersten Tag als Mitarbeiter. Also, dass du wirklich,
1: wo du dein Hobby zum Beruf gemacht hast. Das war ein Traum. <lacht> Das war ein sehr schöner Tag. Ein ähm, bisschen stressig, ehrlich gesagt, weil ich habe in einem sehr großen Unternehmen angefangen, wo wir wirklich sehr viele Kunden am Tag haben und du musst die ganze Zeit mit den Menschen reden, du musst Trainingspläne schreiben, du gibst äh, Kurse. Du musst viel reden, sehr viel reden. Das war sehr schön, dass ich das mache, was ich äh, liebe äh, gleichzeitig, wie gesagt, wegen der Sprache. Ich habe damals natürlich nie so wie jetzt gesprochen. Deswegen war das sehr stressig und sehr schwierig am Anfang. Das hat mich umso mehr motiviert. Ja, und wie gesagt, mit der Zeit äh, wurde das viel besser. Der erste Tag, manchmal musste ich viel nachfragen. Was hast? da habe ich immer den Kunden wie duzen die ganze Zeit bei uns in der Fitnessbranche. Äh, ich habe immer mehrmals gefragt, was der Kunde gesagt hat. Was hast du gesagt? Bitte nochmal wiederholen und die Leute waren fast jedes Mal sehr lieb und haben äh, dafür Verständnis gehabt, haben das Ganze wiederholt und äh, die waren trotzdem jedes Mal fasziniert, äh, wenn ich gesagt habe, dass ich damals war ich seit, ich weiß nicht genau, einem Jahr oder zwei, anderthalb Jahre in Deutschland und äh, für die kurze Zeit war meine Sprache schon gut und äh, ja, wie gesagt, der erste Tag war schon aufregend.
0: Du hast ja gerade erzählt, dass fast jedes Mal die Kunden und die Mitglieder lieb zu einem waren. Aber bestimmt gab es Momente, wo du gemerkt hast, was zum Teufel mache ich hier?
1: Ja, es ist mir äh, mehrmals unangenehm gewesen, zum Beispiel auf der Arbeit einmal, ähm, das war mein erster Kurs, ich stand auf der Bühne, wir haben ein Mikrofon bei uns auf der Arbeit. Du redest mit den Menschen und ähm, gibst halt Anweisungen und so weiter. Ganz am Anfang machst du die Vorstellung, erzählst so ein bisschen zu dem Kurs. Ich stand da und äh, ich hatte ein Blackout. Ich konnte nicht mehr vernünftig reden, dann habe ich angefangen irgendwie, ich war durcheinander, hab, die Sätze habe ich durcheinander gebracht und habe falsch geredet halt. Und einer von den Kunden hat gelacht und das war wirklich unangenehm, das war für mich, ähm, das hat mich sehr verletzt auch. Das hat Iham,
0: wie ich sehe, nicht runtergezogen, sondern hat Iham mehr Motivation gema gemacht und äh, gebracht, um die Sprache so schnell wie möglich zu meistern
1: und zu perfektionieren. Ja, wie du es gesagt hast, das hat mich wirklich viel mehr motiviert, um so schnell wie es geht die Sprache zu lernen, um besser in dem, was ich mache, zu werden, ob das auf, ähm, auf, auf wie sagt man das, auf diese Ebene, die Sprache oder in allen anderen Denken im Leben halt, aber wenn wir jetzt äh, von der Sprache reden, jedes Mal, wenn sowas passiert ist, das, das passiert mir sogar manchmal jetzt auch, versuche ich das irgendwie äh, zu verbessern, ich versuche, wenn ich irgendein neues Wort gehört habe, äh, versuche ich mir das zu merken, ich google immer noch manchmal oder wenn ich einen Brief schreiben will oder eine E-Mail oder sowas, dann schreibe ich das, meine Frau korrigiert mir das manchmal und dadurch lerne ich auch immer noch. Ja, also das Neugier ist immer da und du wirst weiterhin lernen. Auf jeden Fall. Ich fand es witzig, vor zwei Wochen, ich bin mit einem Freund von mir zu einer anderen Stadt gefahren. Wir wollten zwei Geräte kaufen, damit wir zu Hause trainieren können und die Jungs dort die uns die Geräte verkauft haben, haben mich gefragt, wo ich herkomme. Dann habe ich Dortmund gesagt, dann meinten die aber ursprünglich. Ich habe gesagt, ich komme aus Syrien. Da meinten die, oh krass, das ist der erste Syrer, den wir treffen, der hier aufgewachsen ist. Und das war für mich ein wirklich ein sehr großer Lob halt. Das war immer mein Ziel. Ja, diese Bestätigungen, die man im Alltag
0: bekommt, sind so schon auch irgendwie kleine Bokale, die man bekommt, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das muntert einen auf und ich finde es auch äh, hervorragend und das hast du auch bestimmt verdient. Du hast dich ja auf deinen Beruf konzentriert, du hast versucht auch in dem Bereich weiterzukommen, aber dein Hobby, deine Leidenschaft ist im Auge geblieben. Auf jeden Fall. Du hast alles weitergemacht. Mhm. Wie ging es da weiter. IHAM als einfach normal Trainierender und dann IHAM als Amateur in dem Bereich und so weiter und die komplette Karriere. Erzähl mal.
1: Ja, das hat so angefangen, dass äh, mich in einem Fitnessstudio auch einer angesprochen hat, der sah wirklich sehr gut aus, ich wollte immer wie er aussehen, er ist jetzt ein, äh, wir sind Freunde geworden sogar, er war in seiner Vorbereitung für eine Meisterschaft, ich habe eine Übung gemacht und ich habe die Übung äh, falsch gemacht irgendwie, dann kam er zu mir, hat mit mir geredet und hat mir die Übung erklärt und dann haben wir angefangen zu reden, dann habe ich ihn gefragt, wie er das Ganze macht und so mit der Vorbereitung, mit der Ernährung, mit der Diät und so weiter und dadurch habe ich angefangen zu lernen, wie man sich vernünftig ernährt, wie man richtig trainiert und so weiter.
0: Ja, nur damit wir den Leitfaden nicht verlieren. Das war aber bevor du Fitnesstrainer geworden
1: bist. Das war bevor ich Fitnesstrainer geworden bin, wenn das stimmt. Ja, ich war, ich habe damals die Sprache gelernt, auch im, ich hatte die äh, den C1 Kurs. Ich war in einem Kurs, habe gleichzeitig angefangen mit meiner ersten Vorbereitung. Leider habe ich ganz am Ende auch abgebrochen. Die Vorbereitung ist mega schwierig. Erstmal dafür brauchst du ähm ein bestimmtes ähm, Lifestyle, es geht nicht nur um um äh, Training, du musst dich äh, nach bestimmte Art und Weise ernähren, du musst zum Beispiel jede paar Stunden essen, du äh, sollst auf viele Sachen verzichten, du musst wirklich fleißig trainieren, auch noch dazu viele Dinge, die das Ganze halt äh, ergänzen.
0: Also kurz und knackig, man richtet sein ganzes Ganz Leben, Leben genau. danach.
1: Genau. Auf jeden Fall, auf jeden Fall und deswegen war das am Ende halt mit dem Stress, mit der Arbeit, mit der Asylverfahren und so weiter, war das für mich sehr stressig. Ich musste die ähm, Vorbereitung abbrechen, da dazu kam auch, dass ich nicht arbeiten durfte und so weiter, weniger Geld, ja und dann habe ich die erste Vorbereitung abgebrochen. Ich wusste aber, dass ich Potenzial habe. Ich habe gesehen, was ich schaffen kann und dann habe ich mir vorgenommen, das Ganze nochmal durchzuziehen, wenn die Umstände besser sind.
0: Und dann irgendwann sind die Umstände besser geworden. Iham hat äh, gearbeitet, hat äh, die, die Genehmigung bekommen von der Auslandbehörde und auch in der Zwischenzeit auch irgendwann. Äh, quasi seinen Asylbewerberantrag schon genehmigt bekommen und dann wollte IHAM schon starten. Mhm. Zehnmal davon. Ja. Wer hat dich äh, unterstützt und äh, wie ging es dir dabei?
1: Am Anfang habe ich nicht so viel Unterstützung bekommen von den Leuten, die äh, um mich herum waren. Ich habe das Ganze alleine gemacht. Ich hatte keinen Trainer. Ich habe äh, alleine gelernt, ausprobiert, alleine trainiert, mich irgendwie, habe versucht äh, zu wissen, wie ich mich am besten ernähren kann, was ich zu mir nehmen sollte, was nicht und so weiter, was Ernährung angeht. Das war sehr schwierig, weil ganz am Anfang glaubt keine, fast keiner an dich. Wenn du es aber geschafft hast einmal, dann kommen alle an. <lacht> Leider ist das ein Fakt. Natürlich gibt es auch den einen, oder den anderen, die an mich geglaubt haben am Anfang, die mich unterstützt haben. Das waren Freunde, ähm, meine Familie zum Beispiel. Aber großartig kann dich keine in der Vorbereitung unterstützen, denn du musst dich alleine unterstützen, mental. Und äh, du, musst, du musst diszipliniert sein, du musst geduldig sein, du musst an dich glauben, alleine weitermachen und dein Ziel im Auge haben, bis du dein Ziel erreicht hast. Ja, die erste Vorbereitung war schon schwierig. Jetzt viele, die die nicht viel über Bodybuilding äh, wissen, würden denken, okay, eine Diät durchzuziehen ist einfach. Das ist aber keine normale Diät. Du musst wirklich dich quälen lassen oder dich alleine quälen halt in der Vorbereitung. Äh, die letzten Wochen sind wirklich sehr schwierig. Du denkst nur noch an Essen, hast keine Kraft, hast wenig Energie und äh, kannst kaum trainieren. Trotzdem musst du das Ganze durchziehen, um am Ende auf der Bühne zu stehen und dein Ziel zu erreichen. Ich stand im Jahr 2018 auf der Bühne hier ähm, in Duisburg. Das war die NRW-Meisterschaft. Ich habe in meiner Klasse die Juniorenklasse gewonnen. Ich habe den Gesamtsieg bei den Junioren gemacht. Ich habe dann bei der Männer 2-Klasse, bis das bedeutet bis, bis äh, 80 Kilo, habe ich auch, den zweiten Platz belegt. Ja. Das hat mich motiviert, dass ich weiter durchziehe. Dann habe ich in demselben Jahr das Ganze noch mal gemacht im Herbst, äh, nur dass ich die Männerklasse gewonnen habe dann. <lacht> also direkt gleich am Anfang hast du direkt rasiert sozusagen. <lacht> Kann man so sagen, ja. Ja, wie ich äh, gesagt habe, ich habe die erste Meisterschaft gemacht. Das war die NRW Meisterschaft. Ich habe äh, die im Frühjahr gemacht. Dann habe ich weitergemacht das ganze Jahr diätet bis zu der Herbstsaison. Ich bin nochmal gestartet, ich habe die NRW-Meisterschaft nochmal gemacht, ich habe drei Pokale an einem Tag bekommen, das war sehr schön.
0: <lacht> ich muss nur ganz kurz was ergänzen und zwar bei Bodybuilding geht es darum, nicht Kilos zu verlieren, sondern Körperfettanteil, bestimmten Körperfettanteil zu erreichen und dieser Körperfettanteil, die man an dem Tag X hat, es ist wirklich unter den normalen oder beziehungsweise gesunden Bereich und so müsst genau. ihr euch das Ganze vorstellen. Ich würde auf jeden Fall seine Accounts auf Instagram in den Show Notes verlinken, so dass ihr auch vielleicht sein Körper und sein, ja, sein Werk sozusagen, was er in sich gemeißelt hat, schauen könnt. I have, ich möchte aber jetzt ein bisschen zu einem anderen Thema kommen. Und zwar, du hast ja die Sprache beispielhaft gemeistert. Du hast den Beruf, was du machst, auch. Du machst Du machst den auch richtig gut. Du bist auch bekannt in deinem in deinem Kreis da, wo du arbeitest. Aber trotzdem gibt es immer wieder Momente, wo man denkt, ich wurde wieder abgestempelt.
1: Das passiert fast jeden Tag leider. Zum Beispiel gestern. Das ist jetzt, das muss nicht, nicht negativ gemeint nur. Ähm, gestern war ich mit einem Kollegen von mir unterwegs, mit meinem besten Freund. Ich hatte die letzte Zeit ein Bart, weil mein Füße zu hat, wegen Corona. <lacht> und meine Frau sagte mir die ganze Zeit, ich soll den abmachen. Ich habe meinen Bart rasiert und dann hat er mich gefragt, mein bester Freund hat mich gefragt, wo ist dein Bart? Ich habe gesagt, ja, komm, der sah gut aus, aber dadurch sieht man mich nicht direkt als Araber. Ja, dann sind wir vom Auto ausgestiegen. Wir wollten in Rewe reingehen und dann kommt ein Mann raus, er ist ein Araber gewesen, guckt mich an und sagt mir direkt, boah, Maschallah, Bruder. <lacht> Dann habe ich meinen Kollegen angeguckt und ich habe ihm gesagt, das ist nicht der Bart.
0: <lacht> ja, gut, also das darüber kann man auf jeden Fall lachen und
1: schmutzeln, aber gibt es bestimmt auch Momente, wo du denkst, geht's noch? Ja, ja, ich kann mich an einen Fall erinnern, ganz am Anfang, als ich in Deutschland war, wurde ich von einer Frau angesprochen an, äh, an der Haltstelle, Bahnhaltstelle. Und sie hat mich irgendwie irgendwas gefragt. Dann hat sie gemerkt, dass ich nicht aus Deutschland komme, dass ich die Sprache nicht ganz gut kann. Und dann hat sie mir tatsächlich, sie war, sie war ein bisschen betrunken, das war an einem Wochenende, dann hat sie mir gesagt, was machst du in unserem Land? Was machst du hier in Deutschland? Das ist, passiert mir wirklich sehr selten, wenn ich ehrlich bin. Ich habe viele deutsche Kollegen und ähm, sowas passiert sehr selten, aber es passiert immer noch. Hat sie mich gefragt, was ich hier mache und äh, hat mir gesagt, dass ich zu meinem Land zurückkehren sollte. <lacht> Schön, dass du noch darüber lachen kannst, obwohl es
0: nicht zum Lachen gibt. Aber ich glaube, du bist auch sportlich und du nimmst es auch sportlich an irgendwie. Genauso. Ähm. Du hast vorhin erwähnt, dass dass du irgendwas von deiner Frau, also du bist verheiratet, mhm. und aber ich weiß, dass du eine kleine Geschichte dazu hast. Wie hast du sie kennengelernt oder wo hast du sie kennengelernt?
1: <lacht> ich bin seit März verheiratet, seit dem 13.3. <lacht> der Freitag, Unglückstag. Für mich war das mein Glückstag. An dem Tag habe ich meine Frau geheiratet. Ich habe sie tatsächlich auf der Arbeit kennengelernt. Sie ist eine Teilnehmerin, äh, hat immer die Kurse bei mir gemacht. Ich bin immer professionell gewesen und die einzige Frau, die ich durch meinen Beruf kennengelernt habe, ist meine jetzige Frau. <lacht> War sie eine Landsfrau von dir? Sie ist äh, eine deutsche Frau. Sie ist hier aufgewachsen, sie ist hier, sie ist hier geboren. Ihre Mutter ist, äh, kommt aus Deutschland, der Vater kommt, äh, kommt aus der Türkei, aber die ist hier Aufgewachsen. Wir verstehen uns auch ganz gut und äh, ja, ich bin sehr glücklich. Ja, da kann ich nur
0: Gratulation sagen. Dankeschön. Aber ich meine, es gab bestimmt das ein oder andere Bedenken. Könnte es passen? Könnten wir uns einigen? Äh, vielleicht gibt es etwas, was sie an meinen
1: Lebenweise nicht mag oder sonst was. Wie war das? Ich bin der Meinung, keiner muss das wie ich machen, aber das ist meine Meinung halt. Wenn du hier lebst, ich bin sehr offen, ich bin sehr integriert, jeder, der mich kennt, weiß das auch. Aber egal, wie offen du bist, egal, wie integriert du bist, du kannst nicht zum Deutschen werden. Du bist woanders aufgewachsen, du hast deine Mentalität, egal, wie sehr du dich verbessert, was heißt verbessert, du, du dich angepasst hast, es das heißt nicht, dass es hier besser ist oder dort besser ist. Du kannst meiner Meinung nach keine Kinder hier haben oder eine Frau haben, die aus deinem Land kommt und dass die Kinder hier leben mit der Mentalität von Syrien oder mit dieser arabischen Mentalität. Egal, wie offen wir beide sind, wenn meine Frau auch aus Syrien oder eine arabische Frau ist, wenn sie aus Syrien kommt, können wir nicht, ähm, wir können die Kinder nicht so erziehen, wie die Kinder hier erzogen werden. Das ist, ich, find, ich finde, dass es ungesund ist, dass die Kinder hier aufwachsen mit der Mentalität von woanders. Heißt nicht, dass woanders falsch ist? Wie gesagt, nur nur damit ich es verstehe. Du meinst,
0: dass, dass wenn die Kinder hier geboren werden und hier aufwachsen, dann sollen sie nicht mit der Erziehung von drüben genau. quasi
1: auf, aufwachsen? Richtig, genau das meine ich. Und deswegen ähm, wollte ich auch, was heißt wollte ich, das das war für mich halt, äh, ich war nicht auf der Suche, aber das hat halt so geklappt und wie gesagt, meine Frau ist deutsch und ich. wir verstehen uns ganz gut, es gibt viele Sachen, die sie anders sieht, ich auch, habe viele Sachen, die ich anders sehe, aber am Ende einigen wir uns, ja. Es gibt
0: schon eine gewisse
1: Kommunikation. Genau, hm? genau und das klappt bis jetzt, da sind jetzt, wir kennen uns, äh, schon länger als ein Jahr. Wir sind aber seit jetzt zwei Monaten verheiratet, sind beide sehr glücklich und zufrieden. Jetzt zu dem, was wir ähm, am Anfang gesagt haben, dass man nie auslernt und ähm, dass wir immer neue Dinge hier äh, erleben. Am Tag meiner Hochzeit, ein paar Wochen davor hat mir meine Frau gesagt, dass sie ein Eheversprechen haben möchte, dass sie mir am Tag der Hochzeit was versprechen möchte vor den ganzen Menschen dort. Und ich es auch machen soll, hat sie mir das gesagt. Wenn ich möchte natürlich, aber ich habe gemerkt, dass sie das möchte und dann dachte ich mir, okay, ich mache das für sie jetzt. Bei uns macht man das nicht. Ich könnte das vielleicht auf Arabisch auch nicht. <lacht> und für mich war das eine Herausforderung, das ganz auf Deutsch zu sagen, vor den ganzen Menschen, die da stehen, die mir zugucken. Ja, ich habe es gut gemacht.
0: <lacht> ich wünsche euch weiter viel Erfolg, schöne Zeit, Dankeschön. Gemeinsame Zeit bis zum Altwerden und äh, mit äh, schönen und äh, gesunden Kindern. Gut, dann kommen wir jetzt zur allerletzten Runde mit den drei Fragen, die ich jeden Gast stelle. Und
1: zwar, Iham, beschreibe dich in fünf Worten. In fünf Worten. Das ist ein bisschen schwierig, <lacht> nur in fünf Worten das Ganze zu sagen. Ja, ähm, ich bin ein sehr disziplinierter Mensch. Jeder, der mich kennt, weiß es genau. Ich bin geduldig, gebe nicht einfach auf und glaube daran, dass ich alles, was ich erreichen möchte, erreichen kann. Mehr habe ich gerade nicht mehr zu sagen.
0: Dann kommen wir zu der, zu der zweiten Frage. Und zwar, was würdest du dem 10-jährigen Eiham sagen, jetzt in deinem Alter, würdest du ihn loben? Würdest du ihm einen Rat geben? Oder was würdest du ihm einfach
1: so sagen? Ich würde ihm sagen, in 12, 13 Jahren siehst du verdammt geil aus. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Ähm, ich würde ihm sagen, alles, was du dir vornimmst, wirst du am Ende erreichen. Weil alles, was ich mir schon damals vorgenommen habe, habe ich bis jetzt erreicht. Ich habe noch vieles vor und das werde ich alles schaffen. Mega geil. Mehr dazu kann ich nichts sagen.
0: <lacht> und du siehst auch verdammt geil aus. <lacht> <Danke>. <lacht> Dann kommen wir zu dem Spruch. Bestimmt hast du einen Spruch, wo du sagst, das
1: ist mein Motto im Leben. Ein Spruch, der mich. Sehr berührt habe ich von einem ähm, Bekannten von mir gehört, der leider im Krieg gestorben ist. Er hieß auch Eham, Wir haben damals ähm, in der Schule immer Fußball gespielt und er hat verdammt gut gespielt. Und ähm, ich habe ihn dann gefragt, wie er so gut spielen kann, weil ich das so toll fand. Dann kam er zu mir, hat mir gesagt, mach das, was du liebst. Und durch das, was du liebst, wirst du alles, was du willst im Leben erreichen. Und seit dem Tag richte ich mein ganzes Leben danach. Ich mache das, was ich liebe und ich glaube daran, dass durch das, was ich liebe, dass ich alles, was ich will, erreichen werde. Ich hoffe, dass er jetzt in Frieden liegt und äh,
0: mein ganzes Beileid. Dankeschön. Und ich finde, dass er ein, ja einen schönen Spruch an dir weitergegeben hat. Auf jeden Fall. Wodurch er immer noch irgendwie mehr oder weniger am Leben bleibt. Das stimmt. Ich habe, wie immer, wieder vieles gelernt. Ich hoffe, dass ihr auch. Und ja, ich denke, dass der IHAM ein Vorbild für viele, die hier in diesem Land was erreichen wollen, die aber noch nicht was erreicht haben. Und wenn sie auf ihn ein bisschen schauen, dann können sie am Ende des Tunnels ganz bestimmt Licht sehen. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir und ich finde, dass deine Geschichte sehr inspirierend ist und ich hoffe, dass äh, ja, ich hoffe, dass der ein oder andere von dieser Geschichte was mitgenommen hat und meine letzte Frage was würdest du alle Menschen der Erde sagen? Liebt euch. Äh, ja, wir müssen uns ein bisschen mehr lieben, tatsächlich. <lacht> vielen Dank, vielen Dank dafür. Schön, dass ihr mit dabei wart. Schön, dass ihr die Folge bis zum Schluss mitgehört habt. Ich bedanke mich bei euch und je nachdem wünsche ich euch einen schönen Tag und vergesst nicht, Freunde, immer kommentieren, schön liken und teilen und wir hören voneinander. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis!
1: Das war's schon wieder mit Deutsch-Arabisch. Bis bald. Ken Makunaamer, Fi, Arabi Almani, ist der Nunabel Haleat in